0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En jävla gråskala med mig Paula, aka vardagsasismen. Och idag har jag en ny eminent gäst med mig i David. Hej David.
1: Hej Paula.
0: Vi ska snacka lite om det här med papparets rörelse, barnroll eller ja, barn, vad heter det? Barnperspektivet inom socialtjänsten. Ja. <laughs> ja.
1: Precis, lite barnrätt, lite barnperspektiv, socialtjänst och familjerätt, tänker jag.
0: Ja, precis så. Mycket sammanfattat. Mm. Känner du dig redo?
1: Jag känner mig absolut redo. Det ska bli trevligt.
0: Ja, då kör vi igång. Så,
1: hej igen David. Hej Paula.
0: Eh, lite kort för lyssnarna. Kan du berätta vem du är?
1: Oj, eh, I det här sammanhanget så min vardag består av att jag arbetar inom socialtjänsten. Och vad jag gör där är att jag jobbar då med barn som för men också med där, familjerätt. Så det innebär att jag å ena sidan då är barnutredare formellt i titan socialsekreterare och som sådan så jobbar de med att utreda barn där vi har fått in oro men jag arbetar då även viss tid med vårdnad, boende och umgängesfrågor samarbetssamtal mellan föräldrar som inte kan komma överens kring då vad de tycker är det bästa för barnet. Ehm, mer formellt så har jag då en socionomutbildning men jag har även då studerat psykologi, med familjepsykologi som huvudriktning, och jag har även då studerat ytterligare juridik där då eh, mitt favorit eller specialområde, även favoritområde såklart eh, då är socialrätt, barnrätt eh, och där alltså till tillhörande eh, lagområden.
0: Mycket intressant. Som att jag har en väldigt kompetent vän man med här nu för att kunna just diskutera barnrätt och socialtjänst.
1: Ja, kompetent vet jag inte, men lite koll ska jag väl ändå kanske
0: Nu <här> ska du inte förringa dig själv. Nej. Nej. Jag vet inte hur, hur du upplever det, men som någon som hänger väldigt mycket på sociala medier och mm. en hel del i familjegrupper, eller ja, föräldragrupper på olika sätt, så blev jag att det finns en väldigt negativ syn av socialtjänsten, framförallt då när det kommer till just det här med att hjälpa barn. Och kanske i synnerhet då en syn om att socialtjänsten på något sätt skulle vara någon typ av trollfabrik som kastar ut sina spå troll som springer omkring och kidnappar barn från föräldrar som inte har gjort någonting ont alls. Känner du igen den bilden och är det någonting du själv upplever att det är Lite samma som tidigare eller kan sociala medier hjälpa till där och sprida en mer negativ bild av vad socialen gör?
1: Det finns egentligen inget direkt och kort svar på en sån fråga. Till att börja med så förväntar jag mig, det är min ingång, i mitt eget yrke att man har en viss ödmjukhet inför framförallt de föräldrarna vi möter. Mina klienter, det ska man också komma ihåg, det är inte föräldrarna utan det är alltid barn. Och det innebär ju att de föräldrar jag möter, det finns ett inbyggt, en inbyggd spänning där emellan att de är ju, möter mig i mitt jobb utifrån att samhället strukturellt eller samhället utifrån lagstiftning, samhället utifrån andra professionella som möter deras barn ser någonting som skaber. Um, och det, det gör ju att um, det, det finns ett maktperspektiv. Jag sitter i, i, i mitt, alltså i min myndighetsutövning på en väldig makt. Jag är i position att om jag så bedömer det, fatta beslut som absolut påverkar uh, föräldern i, alltså, i, i det mest privata alltså, i relation till deras barn. Uh, däremot om man då ska sätta det i koppling till sociala medier så är det ju mera Um, det, det, det kan väl låta lite ursäkter Och det, det är inte så jag menar Men det, det finns idag alltså en väldigt stark klickjournalistik um, då De traditionella medierna De lyfter fram berättelser Som oftast blir väldigt ensidiga Det är en upprörd förälder som känner sig Felaktigt behandlad Däremot så kommer ju sällan en komplett bild fram i den medierapporteringen Vi från socialtjänstens sida vi kan aldrig gå in och kommentera det enskilda fallet Utan vi låter mera som någon slags politiker som hakat upp sig liten en på repeat Där vi då säger att vi kan inte kommentera det enskilda ärendet Och så kommer ett generaliserat svar Och det gör ju att det som pågår i sociala medier för mig är ju Någonting jag ser som en upprördsförälders Eh, egna kampanjer utifrån hur den uppfattar sin verklighet. Men det är ju en subjektiv verklighet eh, och där makten faktiskt har förändrats. Eh, där vi då som jobbar utifrån barnets bästa omöjligt kan gå in och förklara varför ett beslut är fattat på ett visst sätt.
0: Ja det är ju ett ständigt återkommande problem säga när de här ä, diskussionerna uppstår. att Å ena sidan står föräldrarna där och kan säga nästan vad som helst och annars. Att socialen där och har strängaste sekretess och får inte kommentera på på besluten eller på vad som egentligen har hänt.
1: Ja. Eh, alltså, om, om man tänker bort så ser det familjerätts så man inte tänker att eh, det där så alltså, inte handlar om den här frågan om boende vånade vårdad umgänge utan det handlar kort och gott om där ett barn placeras i vad som brukar kallas för fosterhemmen som vi då kallar för familjehem. Eh, det är ju någonting som bygger på lagstiftning och eh, generellt sett så innebär det att alltså, ett av grundkraven i eh, LVU1, LVU2, LVU3, alltså första andra och tredje paragraferna i då lagen av vård av unga eh, för att vi ska ens kunna placera ett barn mot föräldrarnas vilja och även mot ett äldre barns vilja så krävs det att det inte finns ett samtycke och det innebär ju att de föräldrar som går ut och då är upprörda det är ju då faktiskt utifrån hur lagen är formulerad, föräldrar då som har valt att inte ta emot olika stödjande insatser som socialtjänsten då har erbjudit för att hjälpa familjen att komma till rätta med vad problem du har valt. Och det innebär ju då att och om man ska vara väldigt, väldigt firkantig så är ju LVU kanske snarare då ett bevis på förälders grundläggande inställning. En förälder som medger sig eget problem en förälder som även om det inte är medieproblemet men ändå är mottaglig för att, att konstatera att utomstående personer objektivt har bedömt att det behövs någon form av insats för att stötta kring barnet om föräldern tackar nej till det så säger det faktiskt en hel del också om föräldrar föräldraförmåga tyvärr mm.
0: ja. jo, men det, för min del så så låter det väldigt, väldigt rimligt mm. eh, på många sätt men eh, det är väldigt spännande på ett sätt, just med sociala medier, när man ser de här olika svängarna. När man på ena sidan har då de här som hävdar att ja, men socialen i princip bara kommer att ta barn. De har ingen grund för någonting. Och, eller så ljuger de ihop någonting då för att kunna ta barn. Och sen mm. ser man å andra sidan, folk då som är nästan lika frustrerade över här, att de tycker att de har eh, anmält upprepade gånger till socialen med olika bevis på något barn som får illa och ingenting händer.
1: Ja. Och, och, och där kan jag ju Absolut utifrån Såklart subjektivt men min personliga erfarenhet Utifrån min yrkesutövning Det är då att den sista kategorin Människor, de du nämner Att det faktiskt är där som sanningen Kanske snarare ligger För, för att vi ska kunna ingripa Så, så krävs det ofta att vi till, till att börja med för att vi ska komma till ett placeringsläge som i EU-social lagkraven att vi faktiskt ska ha testat väldigt mycket innan vi ska ha testat alla frivilliga vägar vi ska ha testat mjukare medel innan vi på något sätt går till en placering eh, när man då vänder på tar den här första varianten du nämner att folk är upprörda för att vi kommer där och bara tar människors barn så är ju det så det är en direkt omöjlighet. Utgör jag så att säga, från de ärenden där jag tvingas. Då, min bedömning blir att här krävs det en placering för att det är det bästa för barnet. Så innebär det att jag lägger fram då som handläggare ett beslutsunderlag. Jag skriver ett förslag. Sen är det min egen och enhetschef som är den som formaliserar mitt, alltså själva beslutet. När det beslutet är fattat, är det så att ett akut omhändertagare så krävs, men då är det ordföranden eller socialnämnden som då tar det beslutet. Därefter ska det beslutet fastställas i förvaltningsrätten. Om det inte är ett omedelbart omhändertagare som krävs. Nej, men då går det en gängsegång och bidrar återigen till socialnämnden. Alltså den kommunala socialnämnden och politiken. Då sitter folkvalda och formaliserar beslutet. Och därefter så går det då vidare återigen till den förvaltningsrättsliga kedjan. Och Det innebär ju att rättssäkerheten är väldigt väldigt hög. Det innebär ju att det är inte är så att jag sitter som gudalsmäktig och klubbar ett beslut. Utan mitt beslut granskas först av min chef, därefter av den politiskt tillsatta nämnden, därefter av eh, alltså en förvaltningsrätt som består av både jurister och nämnden. Sen är det fullt överklagningsbart. Föräldrarna de tycker att vi har tagit deras barn om det är det de menar. Men då kan de om förvaltningsrätten har hållit med oss, hållit med nämnden Då kan föräldrarna överklaga beslutet vidare till kammarrätten och vidare upp till den så högsta förvaltningsdomstolen Så att eh, kedjan är ganska lång och eh, det, det prövas ganska hårt Och eh, det, det är bara några veckor sedan som jag själv fick bakläxa på en, en placering Där förvaltningsrätten då eh, inte tyckte att vi hade tillräckliga skäl eh, för en placering och, och, och då sker ju inte placeringen kort och gott. Ja, precis.
0: Nej, alltså, så, säga, min egen uppfattning, eller det som jag har upplevt, det är ju också just nummer två. Att man försöker verkligen flagga att här är det någon som råkar illa ut. Men eh, socialen av olika skäl, får ingen möjlighet att ingripa. Eller det tar lång tid innan det går att ingripa mer handfast. Just för att det är så mycket annat som måste provas
1: Mm. Det, det, det är ju en väldigt komplex situation där. Ehm, till, till att börja med så det, det ser olika ut runt om i landet. Ehm, och det beror ju inte. Det, det beror även där lagstiftning som styr. Varje kommun har ett kommunalt självstyre i, i, i landet. Ehm, socialtjänsterna runt om i landet sorterar in den kommunala organisationen. Och det innebär ju också att respektive kommun sätter olika budgetar. Och det är någonstans även för vi då som socialsekreterare så tänker man alltid budget. Men det blir ju fortfarande så att man kanske i kommunen inte har tillräckliga resurser. Man kanske inte har satsat tillräckligt mycket på en kom, Och då innebär ju det att det blir en orättvisa kommuner emellan. Men det gör ju också att det väldigt, väldigt ofta saknas resurser.
0: Jo, mm. det, det är ett återkommande problem. Det märker jag själv nu när jag har tagit steget in i lokalpolitiken så. Att det är ständigt de där pengarna ja <laughs> Och gärna besparingar på vissa saker för att kunna bygga skrytbyggen på andra ställen. Men nu, eh, detår. Samtidigt, vi har ju det här man kallar för papparetsrörelsen som i mångt och mycket också är ganska ja, det, är, det finns det förgreningar men den har varit väldigt tätt sammankopplad också med eh, det man kallar för mansrättsaktivister. Och min upplevelse personligen av papparättsrörelsen är att, ja, jag kan inte säga någon så här för procentfördelning om det är 50-50 eller 70-30 eller någonting. Men det, det är en viss fördelning att vi har jag måste säga, de, de genuina papparättsaktivisterna, de som verkligen har blivit hårt baktalare av den andra föräldern till barnet som får kämpa skiten ur sig för att ha en möjlighet till, ett, till en bra relation till sitt barn. Och sen kommer eh, de mer rena puckorna, alltså de som egentligen har sumpat rätten att vara förälder till, till sina barn. Men som då lite hajjackar papparättsrörelsen för att på olika sätt försöka förändra egentligen i svensk lag eller åtminstone i svensk myndighetsutövning. så att det ska bli ja, säga, ännu svårare, eh, för framförallt barnen då, att bli trodd. När de har yttringar kring sina föräldrar. Mm. Ser du på den grejen? Är det någonting du har lagt märke till?
1: Mm. Absolut så har jag på olika sätt haft kontakter med eh, både den typ av fäder som du beskriver. Men också eh, samma typ av föräldrar fast då, av andra könen eh, än det manliga. Eh, jag har också mött företrädare så jag brukar själv faktiskt hänvis om jag möter en pappa som är eh, uppenbart att jag kan ju inte möta pappan i, i, i hans enskildare jag jobbar utifrån barnet och lagstiftning har fokus på barnet eh, men, men det händer att jag framförallt till en organisation som heter Pappa Barn som är en av de större organisationerna men som också jobbar relativt seriöst i sin verksamhet så händer det faktiskt att jag hänvisar appor dit snarare än att jag hänvisar dem specifika Eh, som familjerättsadvokat, det är jag kan omöjligt som myndighetsperson hänvisat specifika eh, företrädare, men jag kan ju absolut skicka den vidare till en organisation som då har information. Eh, däremot så är jag personligen, och eh, det, det vill jag vill betona till min personliga åsikt, men. Eh, i, i relation till hur lagstiftningen ligger så är ju min åsikt att oavsett om vi pratar pappa rätt eller mamma rätt eller vad vi vill sätta för repetet att alltså jag skönar inte så gärna de här frågorna eh, det, det som är centralt så är det så att hela föräldrabalken bygger på att det är barnet som då har en rätt eller nära och god relation till bägge sina biologiska föräldrar så som det uttryckligen står eh, och det där är ju i sin tur en formulering som har hämtat rakt utifrån barnkommissionen, alltså EKMR, vidare till FN-stadgan. Eh, vilket också innebär att just de här specifika paragraferna i föräldrarbalken som hela, alltså, allt kring vården, boende och umgänge utgår från får ju en ännu starkare ställning nu till årsskiftet där barnkommissionen då fullt ut blir svensk lagstiftning. Och det innebär ju att. I det ögonblick vi börjar tala om pappors rätt till barn eller mammors rätt till barn så har vi ju helt tappat vad det egentligen handlar om. För det är det någonting då som är det centrala i lagstiftningen så är det att föräldrarna har faktiskt bara skyldigheter till sina barn. Medan barnen då är de som faktiskt har bara rättigheter i relation till sina föräldrar.
0: Ja, men det... Är, um ofta skulle jag vilja säga som, som barnperspektivet har en tendens att försvinna när vi diskuterar mm. kring, kring föräldraskap och det är någonting jag var inne på även lite löst när jag hade avsnittet kring adoption att mm. man glömmer bort det där med, med barnperspektivet. Det blir väldigt mycket man pratar om att adoption är för att det är barnet har rätt till en kärleksfull familj men sen helt Alltså, I all annan retorik så är det föräldrarnas önskemål, föräldrarnas vilja, deras längtan, deras behov som, som ligger i fokuset. Mm. Och jag kan se lite de tendenserna också just när det kommer till ja, pappa- eller mamma så att Oberoende av om det är föräldrar som faktiskt inte har varit lämpliga föräldrar eller föräldrar som blir baktalade. Att det blir väldigt mycket, ja, men jag har rätt att träffa mitt barn, min rätt till, till umgänget och så vidare.
1: Och det, det, det är ju där det oftast uppstår dessutom av de här konflikterna som blir mediala. Eh, grunden i allt familjerättsligt Oavsett om vi då talar i den delen av det familjerättsliga Som, ting, eh, som förlåt, familjerätten, familjerätten är då, eh, Om jag bara då kort ska förklara hur, hur funktionerna hänger samman Så är ju familjerätten en del av socialtjänsten eh, Däremot så är det ju alltid tingsrätten som är första instans i rättskedjan som fastställer hur vårdnad boende och umgänge ska fördelas. Eh, för familjerätten inom socialtjänsten gör ju då bara en utredning som har fått föreläggande från tingsrätten. Tingsrätten uppdrar socialtjänst genom sin familjerätt, utreder den olika frågor och sen återkommer då med eh, svar i form av en utredning till eh, tingsrätten. Men... Eh, nu tapper jag helt tråden, Sofia. Om, om, ta, ta din fråga igen, så nu behöver vi en lång lektion här i systemet. Så att, vad var det jag skulle säga egentligen?
0: Ja, när jag pratar om just att eh, man glömmer bort barnperspektivet. Att det blir så mycket prat om att min, mitt rätt att uppgå till att umgås med mitt barn, att jag vill vara med barnet. Jag har rätt att träffa barnet. Mamman försöker beskälla mig min rätt till barnet eller pappa ja. försöker. Ja, Förstöra min rätt till
1: barn Precis eh, och, och, och så, så, det, det var ju det jag skulle komma till då, att eh, Oftast när ärendena Går så att säga fel Så är det ju när föräldrar fastnar I föräldraperspektivet eh, Och där, där finns det ju alltså, jag, jag, jag har själv åtskilliga Exempel men eh, och, o, oavsett var Vad det landar i Så är det ju oftast att eh, Har jag missnöjda föräldrar så är ju det föräldrar där jag då har utgått från barnets rätt. jag har låtit barnet komma till tals. Mm. Barnet har återigen utifrån föräldrabarkarna, är barnet sex fyllda men inte tolv så bör vi låta barnet komma till tals. Om barnet är tolv fyllda så ska barnet ha en chans att komma till tals. Eh, vid årsskiftet kommer det här antagligen att förändras ytterligare så att vi oftare kommer mer aktivt att låta barnet komma ännu mer till tals. I och med att det återigen är en del i barnkommissionen. Men vad som då händer när föräldrar blir upprörda Det är ju när vi lyssnar in Vad är barnets bästa Vi ställer barnets åsikt gentemot barnets rätt Till en nära och god relation till bägge föräldrarna Och sen så gör vi en bedömning Av den sammantagna situationen Hur ser det ut hos mamma Hur ser det ut hos pappa Hur funkar umgänget Hur funkar inte umgänget Hur kan föräldrarna samarbeta Och där är ju nästa faktor som också då blir relevant I så ser hela den här situationen det är en ganska komplex situation dessutom ska man ha klart för sig men om man tänker att föräldrarna så i termer av vårdnad så handlar ju vårdnad om att man ska fatta beslut kring barnet vad är det bästa för vårat barn kan föräldrarna inte samarbeta ja men då kommer ju inte beslut kunna fattas runt barnet därav att man i de lägre termer av vårdnad om föräldrarna då inte kan samarbeta så blir vårt förslag att den ena parten ska då ha en ensamvårdnad. Sen har ju tingsrätten i sin tur olika praxis som de följer. De har dessutom lagar som säger att om bägge föräldrarna har yrkat på ensamvårdnad. Då kan inte tingsrätten döma till annat än den ena parten får ensamvårdnad. Och så vidare och så vidare. Men generellt sett, vad som ändå händer i de här lägena. Det är att föräldrarna blir förbannade på oss i socialtjänsten. När vi, så så som de uppfattade, inte köper deras rätt till sitt barn. Och det, det ligger ju i sakens natur. Och om jag älskar mitt barn, jag tycker jag är såklart, jag har satt där tyvärr, jag har tid och kärlek och pengar på det. Och så säger någon att jag ska tillbringa mindre tid med det här barnet till följd eller till förmån för en förälder som jag själv kanske rent av känner hat till. Det säger sig att det blir väldigt laddat och det är ett stort utrymme i det att de här diskussionerna som då sker i sociala medierades uppenbart också då får en grogrund.
0: Ett ja inte supernytt begrepp egentligen men det är relativt nytt i Sverige att diskutera. Det är ju det här med PAS, eller PA på svenska och föräldra alienering. Mm. Och det börjar ju komma allt mer påtryckningar som jag upplever i alla fall, från, från olika håll om att det här är en diagnos som användas av i svensk eh, myndighetsutövning. Eh, oh. så, vad kan du säga om den här diagnosen? Jag har fått tidigare från någon som jobbar inom socialen att man använder eh, PA, alltså eh, ja, föräldralination, då, som en diagnos i den socialtjänsten. Nu kommer jag
1: oh. att skriva att hon var ifrån.
0: Eh, det är
1: ja. Det är viktigt här, förlåt att jag avbryter, men det är jätte, jätteviktigt att eh, hålla isär begrepp och hålla isär vetenskapsområden. Eh, tar, tar man pass alltså mass Perting alienation syndrome, eh, det är alltså en ren pseudovetenskap. Det är eh, en amerikansk herre, tror jag, där som eh, li, lite på egen filing har eh, formulerat det här och så som någon slags psykiatrisk, eller psykolog, eller psykiatrisk diagnos är det ju. Och det saknar helt och hållet grund. Det är ingenting som finns med i, så varken i DCM-5 eller i CD10 då, som är de klassifieringssystem som då svensk psykiatri använder sig av. I relation till socialtjänst så, vi gör ju aldrig psykiatriska eller psykologiska bedömningar. Det vore tjänstefel av så skulle vi lägga in egna sådana bedömningar eh, någonstans och så skulle ju ge just ganska eh, mycket pisk. Däremot om man talar PIA eller eh, föräldralienation som då är ett mer sociologiskt och eh, socialvetenskapligt begrepp så blir ju det en helt annan sak. Det är, det, det är lite grann namnen är i princip detsamma, det är närbesläktat, men vitt skilda saker och tar man då föräldralienation så är ju det egentligen någonting som jag menar förekommer i, i alla lägen där så säga, det finns en separation i grunden och där det finns en konflikt mellan föräldrarna då kring barnet men det är ju så att säga en förklaring av de sociologiska faktorerna de sociala faktorerna som pågår för barnet. Eh, högst förenklat så innebär det för, för barnet som står i centrum för konflikten om eh, föräldrarna eh, baktalar varandra, om föräldrarna bråkar med varandra så föder ju det i, i det första läget en lojalitetskonflikt. Mellan barnet. Barnet vill ju alltså väldigt grundläggande psykologisk som Ett barn vill vara, säga, vara lojalt mot bägge sina primära agenter. Primära agenter är alltså de personer som finns närmast barnet som fostrar former och tar hand om det. Eh, det föder barnet blir ju per automatik lojalt med dem, för det är de människorna det oftast växer upp med. Om de två personer det är oftast två personer, det kan vara fler i men oftast är det en mamma och en pappa någon slags binär eh, system binär i det läget om mamma och pappa hamnar i konflikt med varandra, då vet ju inte barnet längre vem det ska vara lojal med. Och det föder en enorm utsatthet hos barnet. Ur det, av de här lojalitetskonflikterna, så absolut så finns det en möjlighet för en föräldraalienation. I det fallet att om mamma baktalar pappa, så är barnet lojal med mamma och kommer att köpas pappas, är det för att mamma står Men sen vid nästa läge, om pappa i sin tur också baktalar mamma åt andra hållet, så kommer ju barnet påverkas av det och någonstans i det där så går ju barnet sönder eh, men det går ju också att väldigt, väldigt enkelt förklara eh, det som pågår och det är det kort och sagt om mamma och pappa bråkar eller om mamma och mamma bråkar, pappa och pappa bråkar om barnet så att barnet blir en del av det ja, den vuxna har ju ansvaret för att barnet inte ska komma i kläm och det, det, det gör jag att ta dem det här som en psykologisk eller psykiatrisk diagnos, nej det är direkt felaktigt att tala om det här som någonting som vi behöver på något sätt förhålla oss till. Ja, då kan det vara relevant.
0: Mm. Och det, är ju, ja, det blir ju verkligen ett litet problem när eh, begreppen ligger så nära varandra. I vad man har gett dem för namn. Eh, det är lätt att, att sammanblanda. Och jag tycker jag stöter på det lite nu då. Just att det, vissa pratar om föräldralandering och menar då just det här. Som faktiskt kan inträffa med bråkande föräldrar och där man försöker spela ut barnet mot varandra och sådär. Medan andra pratar, använder exakt samma ord men menar då den här, säger du, diagnosen av att barnet blir utsatt för någon form av mental hjärntvätt som gör att det blir någon form av syndrom utav det.
1: Ja. Um,
0: det kan skapa viss förvirring liksom.
1: Visst kan det absolut det men jag, jag, jag tänker att den förvirringen. Nu ska man passa sig för att generalisera och eh, vi som jobbar med det här, vi är också individer och vi påverkas av tusen olika saker. Eh, så jag kan inte säga att det fungerar så här precis på varenda socialtjänst och på varenda familjerätt runt om i landet. Men vi som möter den här typen av konflikter på daglig basis, vi är ju också dels är vi utbildade i det, vi fortbildas löpande i det. Eh, vi är ju vana att sortera bland eh, den här typen av konflikter som pågår. Eh, och det gör ju att eh, det, det, kan, alltså det, det här blir ju för mig Så som jag ser på det här är en debatt som pågår Utanför våra verksamhet Det här är en debatt som pågår eh, Bland eh, ofta av någon anledning för föräldrar är ju ett, en fråga som jag uppfattar Som drivs av delar Av papparets rörelsen som kanske har eh, Gått lite för långt det, det är individer som är Mer aktivister och Ofta som jag ser det då har en personlig agenda eh, och där försöker de ju då vinna eh, egen upprättelse så som jag uppfattar det genom då att påstå att deras barn då har drabbat av på så att det då är alltså, ma mamman för det är alltid mamman man då vill att göra som då på något sätt då har påverkat barnet så till den grad att barnet då eh, hatar pappan till följd av mammans påverkan om man då ska för förenkla de här diskussionerna som pågår. Um, jag, jag, jag menar att ja det händer alltså det, det är något som jag själv upplevde. Jag hade um, ja men för, för, för en relativt lång tid uh, Sedan ett ärende där två barn uh, Systrar uh, i, i en uh, vårdnadsumgänge Och boende alltså det, det var mitt ärende att utreda det uh, Och de pratade hela tiden om nya pappa Och gamla pappa uh, Gamla pappa var ju då deras biologiska pappa och, och han var ond och hemsk Och hopplös och elak Och nya pappa som då var mammas nya kärlek Var helt fantastisk jag har alltid enskilda samtal med varje barn och här har jag två barn som mer eller mindre ordagrant uttrycker samma sak. I det fallet blir det ju övertydligt att det inte är deras egna valda ord utan att det där är det ju då en förälder och i det här fallet mamma som så uppenbart har påverkat dem att säga det de säger. Men där behövs ju inte att en papparättsrörelse där behövs ju inte att man eh, sätter då en, en diagnos dessutom i det här, för att det är det här alltså en diagnos som faktiskt inte är erkänd och inte finns. Eh, utan kort och gott så är det ju någonting som vi är utbildade på och väldigt vana att återigen som jag sa tidigare att sortera bland. Eh, vår, vårt jobb är att utreda barnets bästa. Vårt jobb är att låta barnet också komma till tals. Eh, i, I det så innebär det också att vi faktiskt Ibland är det svårt att det erkänna, men ändå alltid se till att vi sorterar bort- vad som då är något som har påverkat ett barns fria vilja. Det ligger i vårt uppdrag återigen att utgå från barnet. Det är barnet som är våra klienter, oavsett vilken typ av ärende så att säga, vi har. Mm.
0: Det Jag tycker vi ser, just när det kommer till de så vi börjar prata om, om PAS- alltså själva den syndromdiagnosen som egentligen inte finns- det, det är ju det här att man går in på att det inte bara är att barnen uttrycker en ovilja mot föräldern. Utan just när det kommer då eh, anklagelser om övergrepp. Mm. Och jag tycker att med, med den lojalitet som barn normalt känner för sina föräldrar, båda sina föräldrar. Eh, även i situationer där det förekommer eh, övergrepp på riktigt. Så skulle jag säga att det är ju till omöjligt att lyckas få barn så manipulerade att de börjar hitta på eh, grova övergrepp. Att kunna manipulera dem till att börja säga, nej men pappa är dum. Eh, mm. ofta blir det ju då att ja, men pappa är dum men det kommer inga mer exempel. Eller mamma är dum men mm. nu kan kunna säga något konkret exempel på hur de är dumma. Bara att de är dumma. Mm. Jag vet ju själv att mina barn får ju sådana ryck emellanåt. Eh, där de tycker att man är den dummaste någonsin. Eh, och hade man då varit en mer manipulativ typ av förälder så hade man ju såklart kunnat utnyttja det till att försöka liksom att ja, jag håller med pappa är jättedum liksom och försöka bygga på det här. men då hade du inte heller funnits de här väldigt specifika typerna av exempel på våld och övergrepp och kanske föräldra-sexuella övergrepp som är väldigt vanligt medan den här diagnosvarianten av att prata om föräldraranering från den här amerikanska kukogubben eh, väldigt mycket ifrån det här att göra barnets berättelser när de pratar om övergrepp?
1: Ja, jag skrattar lite och det menar jag inte För mig är det så infantilt korkat det de här människorna säger. Och då skulle jag klara för det att i mitt jobb så förväntas jag alltid vara saklig och opartisk. Grejen är den att jag möter framförallt då i min huvudsakliga syssla som barnutredare så är jag den som möter de barn som utsätts för sexuellt våld, för fysiskt våld, för psykiskt våld För allt vad barn är för våldhet och som då riktas från en vuxen till ett barn eh, Vad man vet och det är så enormt väl forskat Det är ju att det barnet som då utsätts för övergrepp Det blir väldigt förvirrat för det även den förälder som utsätter dem För de här kränkningarna och de här ganska avskyvärda handlingarna Eh, vilket innebär att det är oftare jag hör att barn som jag vet att är det bevisat att barnet är utsatt för övergrepp som snarare förnekar övergreppet, som snarare skyddar förövaren inte för att den eh, på något sätt är galen, inte för att den har drabbats av något motsatt typ av syndrom utan för att det är, det ligger i barnets natur, det ligger i den utsatthet som barnet har i sin position gentemot sin förälder. Eh, då innebär ju det att ställt mot det som då vi har god del av, som sagt är välforskat, så visar de här då, som ser pass som någon slags barn, det är manipulerat till att beskriva övergrepp. Ah, jo, det finns eh, faktiskt några eh, dokumenterade fall. Eh, om vi går bakåt i tiden 80-90-talet, eh, då det fanns en tid inom psykologin var trendet att man hade förträngda minnen. Så man satte barn i terapi där behandlarna eh, mer eller mindre planterade sedan in de här minnen att barnet för att göra den vuxna till lag till slut började sig, jo men den här personen har gjort det här och det här emot mot mig. Eh, det är ärenden som nu på senare år också har lyfts fram och där fäderna har blivit frikända för att ganska saftiga skadestånd från staten för att de har suttit oskyldigt fängslade. Eh, just av den anledningen att nej, det är offentligt Fantligt svårt att som mamma eh, manipulera sitt barn till att säga: att pappa har gjort det här.' Om mamma försöker och barnet säger: pappa har gjort det här och det här.' Och återigen, det som då händer från socialtjänstens sida: att vi är ute skyldighet, polisen eh, barnahus kopplas in, det blir barnförhör hos polisen. De frågar ur olika vinklar. Vi jobbar vidare med att vi ställer olika frågor. Någonstans i det så kommer vi, eller polisen, antagligen bägge. Parter, får fram att nej det finns nog ingen riktig substans i det här. Eh, plus att ibland så kan det dessutom hända att barn säger såna saker ändå men inte för att de har satt under påverkan till det för att det, det, det blir alltså det, det, det ja, vetenskapen pekar ju direkt mot det motsatta. Jag blir väldigt frustrerad när jag hör jag har ju själv sett liknande diskussioner i sociala medier. Jag har läst insändare och debattinlägg på samma tema. Och även fast det är väl kanske ett ganska magstarkt uttryck för mig, så är det jag ändå menar att det här är ju den förgripen. alltså den man som begår de här övergreppen. Det är ju snarare ett sätt för honom att hitta en väg ut ur att så att säga göra den skyldiga mannen att framstå som oskyldig. Det kan förstås finnas undantag ska tillägga men generellt sett så är det där med
0: Och det är nog ungefär samma uppfattning som jag har också att när en man kommer och börjar hävda typ pas som eh, argument till att eh, hans, eh, han har blivit utpekad för övergrepp på sina barn så eh, drar jag aronen åt med en del. Eh, sen sen eh, ska man inte förutsätta saker om okända människor. Sådär. Men det blir min, min instinkt det hela. Och där hjälper det kanske inte heller att veta eh, bakgrunden hos han som myntade begreppet så att säga med Paus att han själv eh, tog livet av sig efter att det hade uppdagats att han hade utsatt ett flertal barn för eh, sexuella övergrepp.
1: Nej, jag, jag vill väl minnas att det här är väl en gammal amerikansk professor vid namn Gardner som någonstans eh, på 80-talet eh, började liksom lyfta fram de här teorierna och tankarna. men det är ändå relevant det du nämner för att man måste också se till vad tid det där kom utifrån 70-talet det var en tid då man alltså i den allmänna publika debatten hur märkligt det än kan låta då 2019 men man förde ändå samt om barnets rätt till sin sexualitet och liknande. och det är ju då man faktiskt tittar till Garners forskningsmaterial så ligger delar av de moderna uttryck med i hans jag vill mig utskriva så här. Han har ju med det i sin emperi. Han har med det i vad han då motiverar och argumenterar och diskuterar utifrån. Så att det innebär att även vem han då var i sin person. Så är det också någonting som det går att belägga att han också har haft med i sin forskning. Och det gör ju att, jag tror det var 2012-2013 någonstans som amerikanska psykologiska organisationen med all tydlighet för att det här är ju en diagnos som inte ens skulle vara med i deras manual. För de har ändå varit ganska. I USA har det funnits någon slags acceptans tidigare för att ha det här som en klinisk diagnos. Men sen 2013 tror jag det så ligger det inte med ens där. Det påstås ibland i vissa debattartiklar att FN genom något av sina organ då ska ha lyft in det här. Och det stämmer faktiskt. Men det är snarare att man då relaterar till det här som, det skulle kunna vara. Det är inte så en specifik diagnos. Och återigen så är det heller inte i FN som manualerna för diagnosbedömningar känns.
0: Nej. Nej, det är det att, alltså, äh, Om man läser hans underlag till hur han har kommit fram till att det här passet skulle existera så är det ju genom att han har suttit som expertvittne i olika vårdnadstvister. Själv då sig se vissa typer av drag hos barnen. Som då skulle bevisa att de utsätts för, för manipulation. Och tar man hans diagnosystem så är det ju liksom en manual just för att hur du kan ifrågasätta barnets berättelse på alla punkter alltid. Mm. Det är den uppsatt process som att ett barn som berättar om övergrepp kan inte bli trodd om man skulle följa hans. Aha. Så. Men han uttrycker ju också, som säger där, i, i det här med barn och sättet sin egen sexualitet och sånt där, att eh, det här med övergrepp på barn inte är skadligt för barnen egentligen, utan det är omgivningens reaktioner som gör det skadligt. Mm. Så att om omgivningen inte reagerar negativt på, på att man våldtar ett barn, så kommer barnet inte heller att reagera negativt på det. Ah.
1: Ehm, och det där är någonting som man absolut kan. Eh, ta en lång diskussion med det. det det finns vissa saker där som både psykologisk och sociologisk vetenskap kring processerna i eh, det barn som blir drabbat av sexuellt våld, absolut så finns det delar av det han säger som absolut då är eh, relevant, men eh, det blir ändå så gement dumt att ta den diskussionen för att det är lite grann som att Ja, det, det, det skiner sol på regniga dagar, för solen mellan varven står genom molnen, men det är fortfarande en regnig dag. Ehm, på, på samma sätt så är barnet som utsätts för den typen av gärningar ett utsatt barn. Därtill så återigen så har barnet eh, genom svensk lag i FN i en ganska... God rätt till sin egen kropp, till sin egen integritet eh, och det innebär att en vuxen har aldrig den rätten oavsett vilket trauma det ger för barnen eh, Därtill så de här iakttagelserna som då eh, Garner gjorde ja, så alltså där har man ju gått igenom, v väldigt, väldigt nog det publicerat i Children's Legal Rights Journal så då är en peer-reviewed eh, utskrift där man då ett antal år sedan faktiskt kikade på, men vad var det där för rättbevalt? Och de har ju funnit den, de har gått igenom att nej, men det där var ju egentligen bara svammer. Så att eh, ma ma man kan väl utan att alltså med, med väldigt gott evidensstöd så, så går det att avfärda ah, och pas som, som allt annat än vetenskap. Det är pseudoretenskap. Det är en individs egen uppfattning om hur något förhåller sig.
0: Eh, för att avrunda eh, det här avsnittet då, så tänkte... mm -mm. Du har redan varit in och snuddat på det här att nu blir ju barnkonventionen lag. Ja, bara några månader här. Vad är din största förhoppning jag vill säga med att vi nu får barnkonventionen som lag? Just utifrån barnrättsperspektiv.
1: Ja, um, det, det, man, man kan tycka att ja, men det där är en lätt fråga. Vad, vad, vad hoppas jag mest på? Eh, vad, vad man ska ha klart för sig är att eh, socialtjänstlagen som... Eh, den har förändrats en bit lite här och där genom utvecklingen men den har sin grund i början på 80-talet i samma veva som också barnkommissionen etablerades på bred front. Det innebär svensk socialrätt framför allt de relevanta paragraferna, socialtjänstlagen som då berör barnen. Det bygger redan idag på, på barnkommissionen. Därtill så det här som då också är väldigt relevant barnets bästa. Barnets bästa, det är ju det är någonting som regeringen Själva har tillsatt en särskild utredare för då att se till att man får fram ett underlag för att kunna utbilda alla myndigheter i definitionen av det. Finns en juridisk forskare vid Uppsala universitet, Anna Singer heter och har forskat jättemycket om barnets bästa som begrepp, och det finns alltså ingen tydlig definition av vad barnets bästa är. Det är ett begrepp som uppstår någonstans, men det definieras hela tiden i relation till någonting annat. Och dessutom i relation till vem som är bäst lämplig i respektive situation, att avgöra det hela. Så att jag har väl snarare eh, en del oro. Eh, jag är glad att barnets rätt att, till exempel, att komma till tals eh, att den stärks. Eh, jag är glad att vi ändå liksom, blir tvingade att i alla avseenden följa det här. Men jag ser det också som en risk att vi faktiskt tycker att vi slår oss för Nej, men nu är barnkommissionen svensk lag och allting är frid och fröjd. Men eh, det kommer krävas av domstolarna. Att de faktiskt noga i varje enskilt fall faktiskt vågar pröva det unika, alltså barnets bästa i relation till det unika barnet. För att varje barn har sitt liv, sina förutsättningar, sina möjligheter, sina svårigheter. Och det är som individet barn måste besedd Och där är jag orolig att det snarare blir att vi generaliserar barnets bästa och ser det som ett objektivt begrepp snarare än något subjektivt utifrån som sagt den enskilda individen
0: superintressant svar jag kickar igång en massa tankar här men vi har inte <hör> hur lång tid på oss som helst så det kanske blir så att jag bjuder in dig igen så får vi fortsätta gråta i det här med barnet.
1: jag pratar jättegärna det precis när som helst
0: Ja, det låter jättebra jag tackar så jättemycket för att du ville vara med
1: tack snälla för att jag fick vara med
0: ja. Så får vi hoppas att även lyssnarna tyckte att det här var ett spännande avsnitt. Och så kommer ett nytt förhoppningsvis som en vecka igen. Så tills dess så får alla ha det så bra. Du är inräknad såklart David.
1: Tack snälla. Ha det bra du är med. Ja, hej. hej.